0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 32. Cheval en demi-pension, le secret pour démarrer. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, des pistes de réflexion, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Je vous embarque donc avec moi dans la suite de mon aventure, c'est parti Aujourd'hui, nous attaquons le premier épisode de cette nouvelle série « Devenir gardien ». Et pour commencer, j'avais envie de vous parler non seulement d'un des premiers modèles possibles à tester quand on souhaite un peu plus qu'une simple heure de cours en club, mais sans aucun doute celui qui est le plus formateur quand on souhaite démarrer notre expérience aux côtés des chevaux. Je veux parler bien sûr de la demi-pension. Tout le monde la connaît ou en a déjà entendu parler Beaucoup de cavaliers, actuellement propriétaires, sont passés par là, moi la première. Dans cet épisode, on va repasser ensemble le modèle, échanger sur les avantages, les quelques inconvénients, mais je vais surtout vous dévoiler les 5 plus grandes leçons que j'ai tirées de mes 3 précédentes demi-pensions. Avant de commencer, dernier spoiler, un petit cadeau vous attend à la fin de cet épisode. Quoi « Quoi Tu t'occupes de son cheval à sa place et en plus tu payes pour ?» Ça, c'est la réponse number one quand je tente d'expliquer le principe de la demi-pension à des non-équitants. Personne ne le comprend. Ça leur paraît fou de payer pour s'occuper à la place de l'autre, de son propre cheval. Même si je ne suis pas sûre de vous apprendre quoi que ce soit de neuf, je vais quand même commencer par redonner la définition et le principe d'une demi-pension, histoire que tout le monde ait les mêmes bases. La demi-pension, c'est une formule de location entre un propriétaire d'un cheval et un cavalier, dans laquelle ce cavalier utilise le cheval un certain nombre de jours par semaine en échange d'une contribution financière. Le terme demi-pension désigne généralement que le cavalier va disposer pendant la moitié de la semaine du cheval, soit environ 3 à 4 fois. Il existe aussi les tiers de pension, qui concernent donc une utilisation plus restreinte, environ 2 à 3 fois par semaine, et l'écart de pension, pour une fois par semaine. Cette formule peut se mettre en place entre un propriétaire et un cavalier de manière autonome et indépendante, mais aussi entre un club et un cavalier sur un cheval précis. En soi, la demi-pension, c'est un peu le premier pied à l'étrier qui s'offre à chaque cavalier, souhaitant petit à petit sortir du cadre un peu rigide du centre équestre avec une ou deux heures de cours par semaine, changement de monture à chaque séance, etc. Côté financier, c'est aussi une des formules qui peut correspondre à beaucoup de personnes. Parce que venir monter deux, trois, quatre fois par semaine en cours a un coût, et que généralement, prendre une demi-pension reste plus avantageux côté dépenses. Il existe autant de modèles de demi-pension que de propriétaires, que de clubs ou que de chevaux. Certaines vous offriront le parfait cheval pour la balade du dimanche, d'autres vous permettront de sortir en compétition. Bien sûr, il n'y a donc pas de prix standard. Si vous prenez un quart de pension, ce sera a priori moins cher qu'une demi-pension. Mais si vous choisissez le cheval de balade pour venir le dimanche, ce sera a priori aussi moins élevé que le cheval qui vous permettra de sortir en concours. Comme pour tout, la demi-pension a des avantages et ses inconvénients. Mais je reste persuadée à titre personnel qu'elle est une véritable opportunité pour commencer à se tester en tant que futur propriétaire. Côté point fort, la demi-pension va permettre au cavalier de s'épanouir sur le point de vue relationnel et technique. En côtoyant un même cheval, il va pouvoir alors construire une relation particulière avec celui-ci. Pour moi, ce point précis a le double avantage de pouvoir se projeter et de s'accomplir se projeter, que ce soit d'un point de vue pratique équestre, en testant ou en approfondissant de nouvelles disciplines par exemple, s'accomplir, car en apprenant à mieux connaître son binôme, on se construit. On peut se dresser des axes d'amélioration communs et relever de nouveaux défis. N'oublions pas non plus qu'en doublant ou triplant votre moyenne d'heures passées à cheval, vous allez pouvoir vous améliorer et viser plus haut également, a priori. Plus d'heures à cheval donc mais surtout plus de temps passé à côté et autour du cheval. Et ça, c'est le point le plus important qui vous rapproche petit à petit du quotidien de propriétaire. Plus personne pour reprendre votre poney à la fin de la séance et vous enlever 30 minutes de pensage, de brouting ou de gratouille. Avec la demi-pension, une nouvelle dimension s'ouvre. En fonction du cadre de départ qui est décidé pour cette aventure, vous pourrez aussi accéder ou pas à l'ensemble des questions qui taraudent le ou la propriétaire de votre cheval. Il y a une expression qui dit « c'est en forgeant que l'on devient forgeron ». Et bah avec la demi-pension, c'est pareil. C'est en commençant à côtoyer les raisonnements et la gestion quotidienne de votre cheval, c'est-à-dire l'alimentation, les soins, le parage, le vermifuge, la dentiste, etc. Et c'est ainsi que vous apprenez petit à petit à vous poser les bonnes questions, pour le faire seul par la suite. Mais parce que chaque pièce a deux faces, chaque yin a un yang, chaque opportunité a son lot de contraintes, de freins ou de points de vigilance, il en est de même avec la demi-pension. Alors la première et la plus évidente, c'est que ce cheval, bah ce n'est pas le vôtre. Fastoche, vous me voyez venir, mais en rentrant dans le quotidien et donc dans l'intimité d'un duo déjà existant, vous pouvez vous retrouver à exprimer au fur et à mesure un avis différent voire à être en désaccord avec le propriétaire. En fonction des personnes du contrat, vous ne serez pas forcément consulté dans certaines prises de décision, et pourtant celles-ci vont peut-être impacter votre quotidien avec lui. Une autre sur laquelle on peut tous se laisser surprendre, c'est que sur la longueur, on peut également avoir du mal à partager. Et là, je parle notamment pour les demi-pensions sur des chevaux de club au début, on est trop content d'avoir toujours le même cheval, de pouvoir l'avoir un certain nombre d'heures, pour nous. Mais quand il faut raccrocher le licol pour que d'autres viennent alors profiter de lui, ça peut provoquer beaucoup de frustration. Le dernier point négatif, qui me vient instinctivement, c'est que comme vous n'êtes pas le propriétaire, ce n'est pas forcément vous qui décidez si ça va s'arrêter. Ce qui veut dire que toute la charge émotionnelle liée à cette relation, cette histoire, peut alors se transformer en véritable pincement au cœur si elle disparaît d'un jour à l'autre, sans que vous ayez le temps de faire votre deuil. Alors alors, comment faire en sorte que ça marche tout ça Avant de vous livrer mon retour d'expérience personnelle, suite à mes diverses demi-pensions, je voudrais rapidement dresser un comparatif des deux modèles existants, soit l'ADP de propriétaire et ou l'ADP de club. Parce qu'en fonction de celui que vous choisirez, Certains des freins évoqués juste avant vont diminuer et vice versa. La DP de propriétaire est a priori un cheval que vous ne partagerez qu'avec peu voire très très peu de personnes, contrairement à une DP de club, qui en général sera quand même encore utilisée pour de nombreux autres cours par d'autres cavaliers. Ça veut dire que les nouveaux apprentissages, les progrès sur certains exercices se verront mieux et a priori vous n'aurez pas de nouveaux problèmes à gérer. Dans le sens où votre cheval ne va pas forcément rencontrer plein de problématiques avec son propriétaire qu'il vous faudra à votre tour prendre en compte, voire régler pendant vos séances à vous. Pour autant, la DP de propriétaire peut aussi avoir un avis très tranché sur quoi faire, comment le faire et avec quel niveau d'exigence. Ce qui va vous laisser peu de souplesse pour proposer, tester, choisir. Ça peut même aller jusque dans le choix du coach. Ce qui s'entend complètement d'un point de vue de propriétaire, puisque... Si le cheval a déjà un coach qui le suit, il connaît son travail, il connaît sa personnalité, son tempérament. Mais ce qui, d'un point de vue de demi-pensionnaire, ne vous conviendra peut-être pas. La DP de club sera, dans un sens, peut-être plus ouverte pour vous laisser tester de nouvelles disciplines. Vous inscrire au stage de hunter ou d'équitation de travail du dimanche après-midi. voire vous encourager à tester un parcours ou une reprise de concours. Vous l'aurez compris, la recette du succès pour choisir et prendre une demi-pension c'est de se poser des questions en amont sur ce que l'on attend soi. Il est maintenant temps que je vous dévoile donc les 5 leçons que j'ai apprises grâce à mes 3 demi-pensions. Alors, je vous fais un peu le topo, j'ai eu deux demi-pensions à dos, deux demi-pensions sur des chevaux de propriétaires. Et puis plus tard, juste avant Higgy, j'ai pris une demi-pension sur un cheval de club. Dans un cas comme dans l'autre, la première leçon que j'en ai retirée la plus importante, c'est celle que je viens déjà de vous donner, si vous savez lire entre les lits. Cette leçon, c'est de définir le cadre avant tout pour nous. Alors ça semble évident, mais quand on y pense, même si nous sommes à l'origine de la recherche d'une demi-pension, cela veut dire que l'on a une idée derrière la tête. Que cherche-t-on à accomplir Quelle frustration souhaite-t-on régler Pourquoi souhaite-t-on en fait se lancer dans cette aventure même dans le cas où l'on répond à une opportunité, quoi qu'il arrive, au moment où l'on prend la décision de s'engager, il faut le faire en regard de nos objectifs à nous et de nos possibilités. En plus de cette partie introspective, il faudra combiner la partie technique. Combien de temps Quel budget Quel jour Quelle discipline je suis autorisée à faire Toutes ces questions, il faut les avoir en tête et se les repasser. Parce que une fois que l'on sait ce qui est ok ou pas ok pour nous, il va falloir s'assurer de comprendre les attentes du propriétaire ou du club et de voir si justement ça colle avec les nôtres. Certains souhaiteront que chacune de vos séances soit encadrée. Certains vous laisseront carte blanche. D'autres seront fermés à certaines pratiques. Certains auront des jours précis, d'autres s'adapteront. Bref, pour que cela tienne en fait sur la longueur, le secret c'est de définir le périmètre d'action en amont. Ado, j'ai eu donc deux demi-pensions à chaque fois de propriétaire. Honnêtement, j'ai mal vécu les deux. Et clairement, avec du recul, c'est juste parce que, perso, je ne savais pas là où moi j'allais. Ma première, je l'ai cherchée pour moi aussi avoir un cheval. Typiquement, je ne pouvais pas être propriétaire et j'étais vraiment envieuse, je peux le dire, je pense, à l'époque, de mes copines qui, elles, sortaient avec leur propre cheval en concours. Et qui pouvaient aussi partir en balade quand ça leur chantait. Et donc, quand j'ai su qu'un cheval était dispo, je me suis positionnée. Mais clairement, je n'avais pas de cadre. Mes jours n'étaient pas fixes, mes entraînements non plus. La propriétaire de l'époque était à peine plus âgée que moi et elle faisait ses études supérieures, donc elle avait très peu de temps à me consacrer, alors qu'au départ, elle souhaitait superviser nos séances. Et puis, j'avais pris ce cheval parce qu'il était dispo. Mais en vrai, je n'avais pas d'atome crochu. Je le trouvais trop grand, je n'avais pas vraiment confiance. C'est donc pas très difficile de comprendre et de se rencontrer avec du recul qu'au bout de quelques semaines, ça allait vite capoter. Ma deuxième demi-pension, c'était l'inverse. On était venu me chercher parce que, en fait, j'étais un poids plume et que j'étais donc la seule à pouvoir me hisser sur le dos d'un jeune petit pur sang arabe de 3 ans dans le but de le débourrer. Moi, je l'avais fait pour rendre service, mais je ne comprenais pas les attentes du propriétaire qui, lui, était branché endurance et équitation western. Alors que moi, j'étais une gamine de CSO. Par contre, je me suis mis à adorer ce petit cheval. Son exupérance, sa sensibilité, bref, ça a tout de suite collé. Le souci majeur, c'est que le propriétaire a revendu son cheval. Pour lui, dès le départ, il était clair que, ben, en fait, j'étais juste de passage. Et je n'avais été là vraiment que pour valider le débourrage avant la vente. J'ai été méga triste. Ma dernière demi-pension était à l'inverse, mûrement réfléchie. Comme quoi, de prendre quelques années, ça aide parfois. Je me donnais deux ans pour avoir mon propre cheval. Je voulais pouvoir apprendre à révoluer seule à côté d'un équidé et faire tout ce que je pouvais pas faire en fait lors de mes cours. Prendre le temps de se poser, d'observer, de sortir en balade, d'aller brouter, de traîner ensemble. Cette dernière demi-pension était de loin la plus réussie. Déjà, elle a duré beaucoup plus que les deux autres dans le temps. Et comme je connaissais, vous l'aurez compris, le cadre que je souhaitais me fixer, je savais très précisément ce que je pouvais faire ou ne pas faire. Mes attentes relationnelles étaient satisfaites. Et au fur et à mesure des mois, je connaissais de mieux en mieux ce jeune cheval. On était en confiance. Et pas une fois où je venais au club, je passais un mauvais moment. La deuxième leçon que j'ai tirée de mes expériences passées, c'est de prendre un cheval qui nous plaît Souvenez-vous ma première d'épée Je n'ai fait que saisir une opportunité Je suis sûre que dans le fond je savais avant même de commencer que ça ne durerait pas car ce cheval ne me correspondait pas Je n'étais pas à l'aise il était trop grand alors que j'étais habituée au poney Et là je me retrouvais avec un vrai cheval qui me dépassait au moins d'une tête au garrot À l'époque aussi je le trouvais un peu trop mou à mon goût Il collait à ma jambe et je n'étais pas du tout habituée à ça en fait, dans le fond, si j'avais testé ce cheval sur une ou deux leçons, j'aurais su que ça n'irait pas plus loin. Une demi-pension, faut quand même pas oublier, ça reste une rencontre. Et quand la magie n'opère pas, on n'a pas forcément envie de continuer. On se dit du coup que c'est pas pour nous, que c'est trop ceci ou pas assez cela. Ce qui est dommage, c'est si cette première aventure ou ce test se passe mal, et bah parfois ça nous bloque pour recommencer. Or quand on tombe sur le bon cheval et que le cadre est clair, bah là, ça peut être du pur bonheur. Ma dernière demi-pension, je l'ai pris sur ce cheval de club parce que je le connaissais et que je l'appréciais déjà. Et j'ai d'ailleurs appris à le redécouvrir parce qu'on faisait plus. On s'est mis à sortir en balade, à faire du cross ensemble, quelques concours. Mais le fait de l'avoir déjà testé en cours avant, de me rendre compte que son tempérament, c'était en adéquation avec mes attentes, que sa conformation aussi de départ, c'est-à-dire son corps, sa morphologie, son morphotype, en fait, toutes ces bases étaient là pour que ça fonctionne. Alors, comment on fait quand on démarre sur un cheval que l'on ne connaît pas et que l'on trouve sur une annonce Deux tips. Le premier, si déjà en photo ou en vidéo vous n'êtes pas convaincu que vous le trouvez trop ceci ou trop cela, passez votre chemin. Deuxième tips, on demande au club ou à la propriétaire de faire un essai sur un mois par exemple. Ce qui nous permet de pouvoir le tester sur plusieurs cours ou séances et du coup de se rendre compte si ça colle niveau tempérament ou autre. J'ai pour habitude de dire que vouloir faire rentrer un rond dans un carré, ou carrément un carré dans un triangle, ce n'est pas un bon objectif en soi. Et ceci vaut aussi pour un cheval en demi-pension. L'offre, elle est généralement large. Quand on voit le nombre d'annonces sur Facebook ou Ekirodi, honnêtement, ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas celui-là, il y en aura un autre. Une fois qu'on a le cheval qui nous plaît, et le cadre bien défini, il faut donc apprendre à communiquer. Ça, c'est la leçon que j'ai vraiment appris au fur et à mesure du temps. C'est surtout une leçon qui va vous servir pour toujours, dans toutes les circonstances, et encore plus le jour où vous franchissez le pas de devenir propriétaire, si jamais vous le souhaitez. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais désolé, j'ai besoin de le dire à voix haute. Personne ne sait, personne n'est là pour deviner vos intentions, vos émotions ou votre ressenti. Personne ne sait, à votre place, pourquoi vous avez fait comme ceci ou comme cela. Lorsque vous prenez un quart, tiers ou demi-pension, vous devenez un des piliers de la gestion du cheval. Ce que vous faites, pourquoi vous le faites, doivent être réfléchis et communiqués parce que cela s'inscrit dans un ensemble de routines, de soins, d'apprentissage qui sont au service du bien-être et de l'évolution de votre poney. Et c'est ça la grosse différence avec le fait de prendre juste des cours. Il va falloir vous responsabiliser dans les choix que vous faites et les communiquer à l'autre personne en charge de ce même poney qui, elle, a la vision globale, la vision d'ensemble de cette équidée. Le manque de communication... C'est un des problèmes majeurs que l'on retrouve dans toutes les strates, toutes les couches de notre société. Mais là, il y a un enjeu autre que nous, et c'est le poney, parce que ce poney ne parle pas avec des mots. Donc c'est à nous de nous exprimer. Ici encore, j'ai deux tips à vous partager. Le premier, c'est s'assurer que vous avez le même vocabulaire et que les mots ont le même sens pour vous et le ou la propriétaire du cheval. Par exemple... Si vous dites, il était super excité en balade, ok, ça veut dire quoi Qu'est-ce que veut dire excité Est-ce qu'il était sur l'œil Est-ce qu'il était content Est-ce qu'il lénissait pour appeler ses potes de près Est-ce qu'il était frustré sur l'herbe et que du coup il cherchait à vous arracher les rênes Est-ce qu'il vous a embarqué par exemple Ce même mot, en fait, il peut évoquer plein de scénarii, mais seul vous savez lequel il désigne. Mon deuxième tips, c'est d'oser dire quand vous ne savez pas ou que vous ne comprenez pas. Et ce n'est pas parce que vous prenez une demi-pension que subitement vous savez tout, donc tout va bien. Honnêtement, qui plus est quand on n'a jamais eu de cheval, on ne sait pas forcément faire tous les soins, on ne sait pas toujours quel exercice faire pour obtenir ceci ou cela, on ne sait pas forcément gérer un cheval malade non plus. Bref, c'est ok de ne pas savoir, ce n'est pas ok de ne pas le dire, et d'essayer de bien faire dans votre coin sans savoir ce que vous faites. Tout ceci m'amène à la quatrième leçon. Ne pas se faire d'espoir là où il n'y en a pas. Vous vous souvenez la deuxième demi-pension dont je vous ai parlé Ce petit cheval où on est venu me chercher pour finir le débourrage juste parce que j'avais le poids et la taille idéale. Bon, déjà en y repensant, j'étais vraiment un peu inconsciente à 16 ans d'accepter de faire le sac à patates, puis de me hisser sur un cheval que je ne connaissais pas beaucoup, alors que je n'avais jamais fait ça et que j'avais zéro expérience. Mais bref, revenons. Revenons au fait que ce petit cheval, il m'a tout de suite plu. Et bien sûr que l'ado que j'étais rêvait secrètement que ça puisse devenir mon cheval. Et puis débourrer pour la première fois de sa vie un jeune de 3 ans, alors que l'on n'y connaît rien et que ça se passe super bien, bah forcément, émotionnellement, c'est méga fort. Ici, il faut comprendre que même si je ne savais pas vraiment ce que je faisais, bah, je n'ai eu aucun coup de cul. Alors forcément, moi, <rire> l'ado amoureuse des chevaux, j'y voyais un signe, on était fait pour évoluer ensemble. C'était comme dans les films, quoi. Jusqu'à ce qu'il soit vendu, parce qu'en fait, la mission de départ, c'était qu'il soit débourré avant de rejoindre son ou sa future propriétaire. Mais ça, je ne le savais pas, ou peut-être que je n'ai pas voulu l'entendre. Bref, quand on prend un cheval en demi-pension c'est pour une demi-pension. Bien sûr que vous trouverez toujours l'exemple qui va aller contre la règle et un tel qui a pu acheter par la suite sa demi-pension, mais a priori, ce n'est pas le contrat de départ. Et si le cadre est bien posé, bah restez fidèle au cadre. Cela évite bien des déceptions et des pansements à mettre sur nos petits cœurs. Il est temps de finir en vous donnant mon dernier conseil respecter les règles et dicter. Il coule tellement de sources que j'ai hésité à le mettre, mais je crois que parfois on a du mal à l'appliquer lorsqu'on ne voit pas le tableau en entier en fait. Le cheval que vous allez prendre, il a eu une vie avant votre arrivée, a priori il n'est pas sorti de derrière un buisson, juste deux minutes avant que vous ne fassiez sa rencontre. Il a donc un passé, une somme d'expériences positives comme négatives. Certaines problématiques peut-être bien connues et pas encore réglées. D'autres qui sont peut-être contenues, mais que le propriétaire ou le club actuel n'est pas encore prêt à régler. Et il faut respecter leur choix. Et pour ça, respecter les règles. Si on vous dit par exemple, pas de balade en solo, mon cheval gère mal. Respectez. Même si vous, vous le sentez bien et que vous pensez que ce cheval-là, il est trop en confiance avec vous. Parce que peut-être que ça fait six mois que la propriétaire bosse sur le détachement au copain, et que si vous grillez une étape trop vite, bah, ça va la faire retomber au stade zéro. Si on vous dit de mouiller la ration et d'attendre qu'elle gonfle avant de la donner, faites-le. Même si vous êtes pressé, organisez-vous avant. Peut-être que ce cheval il a tendance à faire des bouchons, et que c'est vraiment important en fait, que sa ration soit mouillée avant qu'il puisse la manger. Je sais qu'il est super tentant de croire que l'on sait mieux, parce que nous, on connaît aussi ce cheval. Je le sais parce que, bien sûr que je l'ai pensé, avec mes précédentes dépées. Mais maintenant que je suis devenue propriétaire, je sais aussi que je n'avais qu'une vue très fractionnée de ma relation avec mes demi-pensions. Et que les gros problèmes, s'il y en avait, ce n'est pas moi en fait qui les gérais. Ce n'est pas moi qui devais prendre les décisions. On en revient toujours au cadre, mais... Si celui-ci est bien posé, alors il n'y a pas de raison de ne pas le suivre. Et avec le temps, l'expérience et beaucoup de communication, il est possible de le faire évoluer. Mais s'occuper d'un cheval depuis un mois, ou même trois mois, ne fait pas de nous la personne qui le connaît le mieux du monde. Je voudrais finir ce premier épisode de la série Devenir gardien en abordant rapidement la partie contractualisation. Comme je le disais en intro, le quart, tiers ou demi-pension, c'est une formule de location qui est passée entre le propriétaire et la personne qui va s'occuper du cheval. Il faut donc un contrat. C'est d'ailleurs ce contrat qui va vous donner une partie du cadre. En général, il comporte justement les jours de disponibles, les activités ou pratiques autorisées, vos obligations, votre participation aux frais comme le parage par exemple. Ce contrat il est indispensable. Il vous protège, notamment s'il arrive un accident. Honnêtement, ne vous embarquez pas dans une demi-pension sans contrat. Je vous le déconseille vivement. Donc maintenant que j'ai dit ça, je me dois de vous offrir un exemple de contrat. <rire> Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que je vais faire. En description, vous trouverez un lien pour télécharger un modèle de contrat de location d'un équidé. Et ça pour vous permettre d'en proposer un, si jamais le propriétaire n'en a pas. Je pense avoir tout dit sur la demi-pension. Et ça tombe bien, puisqu'il nous reste plein d'autres modèles à explorer. Je vous donne rendez-vous donc, dès la semaine prochaine, avec une invitée de choix, que tout le monde connaît, et que tout le monde suit sur Instagram. Mais je vous laisse encore un peu de suspense. La bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau chapitre arrive donc très vite. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. Si vous souhaitez soutenir le podcast, et ben rien de plus simple, il suffit de partager cet épisode ou un autre sur vos propres réseaux sociaux. Pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, je vous encourage à pas être timide et à nous laisser un commentaire pour nous dire comment le journal Diggy vous a aidé dans votre propre quotidien. Vous pouvez également laisser quelques étoiles, ça nous fait toujours autant plaisir. On se retrouve ici donc, dès la semaine prochaine, et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre, Iggy et moi, sur Instagram, pour y suivre notre quotidien et notre actualité. Vous nous retrouverez sous le pseudo iggy.journal. Merci de votre écoute, et à bientôt